0: những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu. Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Sau đó, Đức Giêsu giảng qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước thiên chúa, cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdalena người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Joanna vợ ông Khusa quản lý của vua Herodê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. nhóm mười cùng đi với thầy giê qua các thành phố làng mạc để rao giảng và loan báo tin mừng nước thiên chúa chuyện các môn đệ nam giới đi theo thầy là chuyện bình thường trong xã hội do thái chuyện là ở đây là chuyện cùng đi với thầy còn có các phụ nữ các bà đi theo thầy rong rủi trên những nẻo đường của vùng galilee họ như thuộc cùng một nhóm với các môn đệ Vào thời Đức Giê-xu, chuyện phụ nữ đi chung như thế quả là gây sốc Nếu một phụ nữ cứ tiếp xúc với nam giới ở ngoài họ hàng Thì bản thân chị ấy và gia đình sẽ phải mang tiếng xấu Và lại, chẳng ông chồng nào chịu để cho vợ mình làm như vậy những phụ nữ đã đi theo thầy Jesus từ Ga-li-lê. Câu này nói lên căn cước của nhóm phụ nữ. Họ đã theo thầy đến chỗ thầy chịu đóng đinh. Họ đã theo thầy đến chỗ thầy được mai táng. Họ là những người đầu tiên ra thăm mộ vào sáng sớm. Theo tin mừng Matthew, Marco và Gioan, chính họ là những người đầu tiên được thấy đấng phục sinh. Hai môn đệ em mau Tuy không tin lời chứng của các phụ nữ về phục sinh Nhưng hai ông đã gọi họ là những phụ nữ trong nhóm chúng tôi Những phụ nữ này còn có mặt cùng với nhóm 12 Để cầu nguyện chung Sau khi Thầy Giêsu được cất về trời Như thế Nhóm phụ nữ này đã kiên trì và can đảm đi theo Thầy Giê-xu Từ Galilee đến núi Sọ và từ núi Sọ đến cộng đoàn giáo hội sơ khai. Một cách nào đó, họ xứng đáng được gọi là người môn đệ Đức Giê-xu đã không chỉ thu hút được các môn đệ nam theo Ngài qua việc trừ quỷ và chữa bệnh. Ngài đã làm cho nhiều cuộc đời tươi trở lại. Một nhóm phụ nữ khi được chữ lành đã muốn tỏ lòng mít ơn. Trong đó có bà Joanna là người đã lập gia đình, giàu có và quyền quý. Họ quyết định đi theo Đức Giê-xu và các môn đệ như những trợ tá. Họ dùng của cải mình có để phục vụ các ngài. Không nên coi việc phục vụ của nhóm phụ nữ là thấp kém, vì các môn đề cũng được mời gọi làm người phục vụ anh em, và chính thầy Giêsu cũng đã sống như một người phục vụ. Không thấy nói đến việc các phụ nữ này được thầy Giêsu sai đi rao giảng, có lẽ vì vào thời đó ở nước Do Thái. Người ta còn coi thường phụ nữ Và không coi các phụ nữ như những chứng nhân đáng tin Khi nhìn nhóm thầy giê cách đây 20 thế kỷ, chúng ta thấy thầy đã táo bạo dám đi ngược quyền nền văn hóa thời đó. Ngài mở rộng thế giới của phụ nữ, vốn chỉ giới hạn trong gia đình. Phụ nữ hôm nay được mời gọi tham gia vào những công việc chung. Chúng ta cần thấy sự hiện diện tích cực của các phụ nữ lo việc bác ái, dạy giáo lý làm việc cho giáo xứ hay ở trong các tổ chức của giáo phận. Làm sao có được nhiều phụ nữ thánh thiện và năng động như mẹ Teresa? giữ một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận xin dạy con biết phục vụ âm thầm giữ một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt xin dạy con biết yêu thương tự hiến giữ một thế giới đầy phe phái chia rẽ Xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị Xin dạy con biết coi mọi người như anh em Lạy chú ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy ba ngôi chí thánh Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa Ở sâu thẳm lòng chúng con Và trong lòng từng con người bé nhỏ AMEN Ngày 16 tháng 9, Thánh Đức Giáo Hoàng Cornelio Thánh Giáo Hoàng Cornelio là vị giáo hoàng thứ 21 kế vị Thánh Phaero Nối ngôi Thánh Đức Giáo Hoàng Fabian qua đời năm 250 Sau khi Thánh Fabian tự vì đạo Thì giáo hội thời ấy không có Đức Giáo Hoàng trong vòng 14 tháng Vì sự bách hại quá mãnh liệt trong thời gian ấy, giáo hội được điều hành bởi một tập thể linh mục, Thánh Cyprian, một người bạn của Cornelio, viết lại rằng Cornelio được chọn làm giáo hoàng bởi quyết định của Thiên Chúa và của Đức Kitô bởi sự chứng thực của hầu hết mọi giáo sĩ, bởi lá phiếu của người dân và sự đồng ý của các linh mục lớn tuổi và những người thiện chí, vấn đề lớn nhất trong thời gian hai năm làm giáo hoàng của thánh Cornelio có liên quan đến bí tích hòa giải và nhất là việc tái gia nhập của các ki tô hữu đã chối đạo trong thời kỳ bách hại cả hai thái cực của vấn đề đều bị lên án cyprian giám mục của châu phi yêu cầu đức giáo hoàng xác nhận lập trường của ngài là người bộ giáo chỉ có thể hòa giải bởi quyết định của vị giám mục Tuy nhiên, ở Roma, Cornelio lại gặp một quan điểm đối nghịch khác. Sau khi bầu giáo hoàng, một linh mục tên Novatian, một trong những người điều hành giáo hội, tự tấn phong cho mình là giám mục Roma, giáo hoàng đối lập đầu tiên. Vị này cho rằng giáo hội không có quyền hòa giải chẳng những người bội giáo, mà cả những người phạm tội sát nhân tội ngoại tình, tội gian dâm, hay ngay cả tái hôn. Đức Cornelio được sự hỗ trợ của hầu hết mọi người trong giáo hội, nhất là Đức Cyprian ở châu Phi, đã lên án chủ thuyết của Novatian dù rằng giáo phái này kéo dài trong vài thế kỷ. Vào năm 251, Đức Cornelio triệu tập Thượng Hội đồng ở Roma, và ra lệnh những người xa ngã được hòa giải với giáo hội qua bí tích hòa giải thông thường. Một tài liệu từ thời Đức Cornelio cho thấy sự phát triển của giáo hội Roma trong giữa thế kỷ thứ ba. 46 linh mục, 7 phó tế, 7 phó trợ tế, số khi tô hữu được ước lượng khoảng 50.000 người. Thánh Cornelio từ đạo năm 253, vì hậu quả của sự lưu đày ở phần đất bây giờ là Civita Vecchia, ngài được mai táng tại nghĩa trang thánh Calitus ở Roma. Lời bàn thật đúng để nói rằng trong lịch sử giáo hội có nhiều giáo thuyết lầm lạc được đưa ra vào một thời điểm nào đó. Thế kỷ thứ ba đối diện với một vấn đề mà ít khi chúng ta để ý đến một khi đã phạm tội trọng thì sự sám hối được thể hiện trước khi giao hòa với giáo hội những người như cornelio và cyprian là công cụ của thiên chúa để giáo hội tìm ra con đường khôn ngoan giữa hai thái cực của sự nghiêm khắc và sự lỏng lẻo họ là những phần tử của một giáo hội truyền thống đầy sinh động nhằm đảm bảo cho tính cách liên tục của những gì đã được đức ki tô khởi sự và lượng giá những cải niệm mới qua sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người đi trước. Lời chích chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Kitô và một ngôi tòa giám mục được xây dựng đầu tiên trên thánh Phê-rô bởi quyền năng Thiên Chúa. Do đó, không thể nào đặt ra một bàn thờ khác hay một tư tế khác. Bất cứ gì người ta thiết lập ra. Trong khi tức giận hay hấp tấp, bất chấp quy luật của Thiên Chúa chỉ là một quy tắc giả mạo, trần tục và phạm thượng.